0: t b s 창
1: 투명한 창을 통해 TBS 프로그램을 바라보고 날카로운 창의 끝으로 분석하는 TBS 창 오늘 TBS 창에서 들여다볼 프로그램 이 늦가을과 잘 어울리는 문학 캠페인 프로그램인데요 TBS와 서울문화재단이 함께 만든 문학의 물들다 자세히 짚어보겠습니다 민주언론시민연합 조선인 미디어팀장 함께합니다. 안녕하세요. 네
2: 안녕하세요 반갑습니다. 오랜만입니다.
1: 예, 어디 놀러 갔다 왔다면서요. <웃음> 지금 나라가 이 모양인데 지금 놀러 가실 지금 마음이
2: 생깁니까? 그러니까 일단은 가서 <웃음> 생각 정리할 시간이 좀 필요했어요 아, 그 TBS 조례 관련해서 통과되는 날 제가 기자회견한다고 그 앞에 있었거든요. 아, 비 오는 날. 그 현장도 좀 답답했고 음. 또 지금 그 12구 참사 관련한 보도들도 또 문제가 있다고 해서 저희가 모니터링도 진행할 예정이고 되게 바쁘거든요. 음. 그래서 생각 정리하는 시간으로 (웃음) 네 오랜만에 뵙습니다. 그냥
1: 부러워서 그런 (웃음) 거 제가 무슨 자격으로 제가 꾸짖을 수 있겠습니까. 다만 이제 TBS 조례안 폐지와 관련해서 그렇게 활동해 주셨다니
2: (웃음) 니
1: 죄를 사하노 <웃음> 네,
2: 어, 잘 네.
1: 쉬고 오셨다니 다행입니다 네. 자 오늘 함께 이야기 나눠볼 프로그램 DBS와 서울문화재단 제휴 문학 캠페인인데요 문학에 물들다 입니다 이런게 있었나 이렇게 생각하시는 분들 좀 있을 것 같은데 먼저 들어보고 본격적인 이야기를 나누려고 하는데요 지난 10일에 방송됐던
0: 내용 먼저 들어보시죠 신진 작가들이 전하는 가을 인사 책을 듣는 저녁 문학에 물들다 아테나와 아레스가 달리자 한가롭게 풀뜯던 다른 말들이 하나둘 따라 붙었다 십수마리 말이 두두두두 땅을 울리며 푸른 초원을 내달렸다 왜 달리는지는 아무도 모른다 그냥 힘차고 신나게 달렸다 그토록 말은 달리는 것을 좋아한다 마치 달리기 위해 태어난 것처럼 그런데 달리기 싫을 만큼이라니 그것은 죽을 만큼인 것이다 아동문학과 신현의 동화 아테나와 아레스 중에서 읽어드렸는데요 푸른 초원 위를 무작정 내달리는 말들을 바라보면서 작가의 마음은 마냥 편치만은 않았다고 하는데요. 왜 그럴까요? 안녕하세요. 동화수는 신현입니다. 죽을 힘을 다해 달리는 경주말을 보며 우리 아이들을 떠올린 건 저의 지나친 상상일까요? 어른의 박수갈채를 자기 존재 가치의 척도로 여기며 정해진 경주로를 열심히 달리는 우리 아이들을 보면 퍽 마음이 쓰입니다. 아이들이 자기 존재 가치를 스스로 결정하며 오늘 하루를 행복하게 산다면 얼마나 좋을까요. 문학에 물들다. 이 캠페인은 (TBS와) 서울문화재단이 함께합니다
1: 어우 뭐좀 잔잔한 음악이 깔리면서 네. 이렇게 나오니까.
0: 마음이 차분해지죠. 제
1: 마음이 차분해지고 음. 제 복잡한 머리가 좀 정화되는 아유. 느낌. 음. 아테나와 아레스. 뭐 이게 동화라고 하는데 제가 이거는 뭐 읽어 보지를 못해서 그런데 아테나 하면 이제 고대 그리스 신화의 그 지혜의 신. 음. 그리고 아레스 같은 경우에는 전쟁의 신. 근데 말 이름인가 봐요. 문제는 모르겠다데관 그러니까 굉장히 흥미롭게 들었습니다. 어떻게 들으셨어요?
2: 이 전체적으로 요 프로그램 자체가 이렇게 작가가 한문 어, 문단을 읽어주고 음. 그것에 대한 자신의 생각을 해설하는 방식으로 그 프로그램이 진행되거든요 근데 작가분들이 낭독해주는 그단락이 어떤 편은 굉장히 그 심금을 울리는 편이 있고 또 어떤 편은 또 굉장히 어떻게 이해하면 좋을까 이런 그 생각이 드는 때도 있는데 작가분들이 뒤에 해설을 덧붙이는 음. 그걸 통해서 심금을 울리는 걸더 증폭시켜주기도 음. 하고 또 이해가 안됐던 부분들은 아 이렇게 해서 쓰였구나 이런 생각을 좀 심어줘서 저도 되게 전체적으로 들으면서 음. 생각이 차분해지고 생각 정리도 되고 네 그렇게 들었습니다 그렇군요.
1: 일단 기획 의도에 대해서 제가 좀 설명을 드릴게요 TBS와 서울문화재단이 업무협약을 통해서 이제 문학 캠페인 프로그램을 제작을 한 건데 지난해도 했고 올해도 했습니다 그래서 이미 2020년부터 3회째고요 그래서 이제 팬데믹으로 인해서 좀 어려움을 겪고 있는 문학계를 지원하기 위해서 신진작가 작품들을 소개하는 방식이고 어, 올해는 2022년 10월 24일부터 11월 25일까지 한 달간 음. 25편은 이제 편성을 해왔습니다 그래서 신장식의 신장개업 끝난 뒤에 이게 좀 짧게 나오고 있다 이렇게 보시면 될것 같아요 이런 문학작품을 주제로 한 캠페인 이런게 좀 흔치는 않은 것 같아요 좀 어떻게 보십니까?
2: 네, 저도 모든 라디오 프로그램을 아는 건 아니지만 음. 그 생각해보면 대표적으로는 EBS에 그 윤고은의 EBS 북카페라는 프로그램이 있고 TBS에 이거 한번 그 리뷰를 한 적도 있는데 오늘도 읽음 정도가 아, 예. 네, 그렇죠. 있는 것 같아요 예. 근데 저는 보니까 이게 둘다 공영방송에서만 음. 진행하고 있구나 예. 이런 생각이 드는데 그만큼 책이라는 미디어랑 라디오라는 미디어는 그 전통 미디어 올드미디어잖아요 음. 그러다 보니까 되게 점유율 자체가 낮고 이용률이 낮고 어, 매니악한 취미 생활이다 보니까 이 둘을 같이 결합해서 만나는 일이 쉽지 않은 것 같아요 예. 그 방송사 입장에서도 그런데 이런 공익적이고 되게 비주류 보일 수 있는 기획을 말씀해 주신 대로 신장식의 신장개업 바로 뒤에 편성을 했더라고요. 음. 저는 이건 TBS가 제대로 배치한 거다라는 네. 생각이 들어요. 그리고 굉장히 도전적으로 하셨을 거라고도 생각을 하고 신장식의 신장개업이 최근 청취율 조사에서 전역시사 프로그램 1위를 했더라고요. 예, 1위죠. 네, 네. 그만큼 중요한 프로그램 뒤에 배치했다는 것은 음. 이 문학 프로그램 자체를 얼마나 좀 중요하게 생각하는지를 예. 보여주는 배치 같아서 그것도, 어, 놀라웠어요.
1: 네. 아마 서울문화재단이 일정 정도 지원을 해 주겠죠 <웃음> 세상에 공짜가 어디 있습니까 다만 이제 그럼에도 불구하고 이런 것들을 의지를 가지고 중요한 시간대에 제치했다 이거는뭐 높게 평가할 것 같고 굉장히 좀 아까 전에 들어봤지만 차분해지는 음. 마음이 차분해지고 좀 생각도 하게 하고 이런 것 같아요 요 구성이 보니까 이제 지금 스물다섯 편을 했으니까 스물다섯 명의 작가가 나온 것이고 구성을 보면은 이제 한글절 낭독하고 이거에 대해서 해설하고 이런 방식으로 좀진행 된것 같아요. 좀 어떻게 보셨습니까?
2: 그 작가가 음. 자신의 작품을 직접 낭독해 주는 건좀 유튜브나 이런 데서도 잘 없는 것 같아요. 예. 그리고 뭐 사실 책을 읽어주는 프로그램이나 컨텐츠들이 없는건 아닌데 음. 작가가 직접 낭독해 주는 만큼 희소성이 있다고 생각을 했고요. 음. 그리고 아까 말씀드린 것처럼 해설이 덧붙음으로 인해서 훨씬 더이 문학이 주는 좀어 분위기나 가치를 좀더 높여주는 부분이 분명히 있다고 생각을 해요. 저는 그첫 타자였던 10월 24일 마윤지 심 편이 굉장히 좋았고 작가 해설을 들으면서 약간 희망을 얻었거든요. 예. 처음에는 그 내용 자체가 굉장히 잃어버린 것에 대해서 얘기하는 되게 허무함에 대해서 얘기하는 그 낭독한 부분이 그렇거든요. 그래서 음. 그 아까 말씀드린 것처럼 요즘 생각이 정말 많고 나라가 정말 혼란스럽다 음, <웃음> 잃어버린 음. 것이 무엇인가 이런 생각을 많이 하는데 네. 작가가 뒤에 해설을 덧붙여요. 음. 그럼에도 불구하고 이 잃어버린 것에 대해서 생각하기보다는 약간 좀 억지 같기도 하네요. <웃음> 뭐 그런 말을 덧붙이거든요. 그래도 뭐 매일 우리가 잃지 않는 것이 있으니 그것은 바로 심장소리다 이런 그 해설을 덧붙여줘요.
1: 아, 그래서 심장소리를 잃으면 죽는 거 아니에요? <웃음> 그러니까
2: 그러니까 절대 잃지 않는. 것이 있다. 이런 소중한 어떤 작지만 지나칠 수 있는 그런 소중한 것들을 생각해보는 기회, 이런 해설을 덧붙여 주거든요. 음. 그래서 아 절망만 하려고 하다가 아. 아니다 역시 희망도 있지. 아, 이런 혼란스러운 세상에서도 심장 소리를 생각하면서 음. 아, 좀 이겨내보는 게 좋겠다. 이렇게 음, 좀 다양한 생각을 해볼 수 있게 해주는 구성 자체인 음. 음. 네, 것 같아요.
1: 누군가한테는 꿈보다 해몽 <웃음> <웃음> 이럴 수도 있지만 누군가한테는 네. 또 생각할 거리를 던져놓는. 아 그럼요. 거. 지금
2: 이렇게 얘기하면서 웃으면서. 얘기 얘기해서 그렇지만 음. 아까 같이 들어봤잖아요. 네, 예. 들으면서는 혼자 생각하게 되고 이 혼자 사색하는 시간에 음. 이걸 딱 들으면 약간 뭔가 울컥하기도 하고 네. 생각이 정리되는 부분이 있거든요. 그러니까
1: 제 진행이 원래 좀 농담도 하고 그러니까 <웃음> 제가 그런 거죠. <건지> 사실은 <웃음> 굉장히 그쵸? 좋았어요. 그리고 저는 이거를 처음 들었는데 제 아주 개인적인 얘기를 말씀드리면 최근에 제, 제가 좀 애를 늦게 낳아서 딸이 어려요 딸이 있는데 <웃음> 네, 딸이 와가지고 저한테 포가 안겨 가지고 제심 심장 소리를 요즘 들어요. 음. 그러면서 아, 아빠 콩닥콩닥 요 소리가 들려라고 음. 얘기를 하는데 어, 야 이게 살아 있는 건가? 음. 약간 약간 기쁨이란 음. 게 있잖아요. 음. 애가 딱와 가지고 안겨서 그러면은 음. 어, 담배는 꼭 끊어, 그게
2: 더 중요한 거 아닌가요? <웃음> 네, 그러니까, 어쨌든,
1: 근데 이제 그런 것도 어, 심장소리 얘기를 하니까 갑자기 음~ 그 생각이 나서, 음, 음 어, 뭐 생각할 거리로 도 던져지는 것 같습니다. 네. 자, 뭐 작가들한테도 이거는 좋은 기회가 아닌가? 또 여기에 뭐... 아주 유명하신 분들은 또 아니니까 네. 본인의 이름을 알리고 작품을 알리는 기회도 좀 좋은 것 같아요 서울문화재단하고 TBS하고의 이런 협업 이런 것들 상당히 의미가 있는 것 같습니다 네,
2: 저도 그 청취자로서 모르는 작가분들이 되게 많이 등장했어요 정말 음. 아까 동화작가도 나오고 뭐 극작가분도 나오고 저희가 평소에 쉽게 접하기 어려운 음. 그런 작가분들이 많이 나와서 작가와 청취자 모두에게 좋은 기회였다고 생각하고 저도 개인적으로 그 신진 작가들의 목소리는 희소한데 제가 2021년 문학동네 젊은 작가상 음. 수상작품집에서 본 전하영 작가라는 분이 계세요 이분이 그때 이제 대상을 수상한 작가인데 이분이 문학의 물들다에 출연을 한 거예요 음. 근데 이름으로만 알고 있었지 실제로 목소리를 듣는 건전 처음이었거든요 또 그날 그 낭독해 주신 소설은 아, 제가 읽었던 그 책에 나온 소설과는 굉장히 결이 다른 내용이었어요. 낭독해준 소설은 집과 공간에 대한 내용이었는데 젊은 작가상에서 수상했던 그 작품은 되게 인간관계와 뭔가 여성들의 경험에 대한 소설이거든요. 음. 어, 그래서 아, 이 작가가 그런 굉장히 여성의 경험을 위주로 쓰는 글뿐만 아니라 공간과 집 그리고 되게 사회적인 의미를 담고 있거든요. 집이란 무엇인가. 예. 사람이 집을 소유하는 게 아니라 어, 집이 사람을 소유한다 이런 그 대목이 있는데 음. 그런 사회적인 것들도 잘 녹여서 쓰시는 분이구나 이렇게 알수 있는 기회가 돼서 되게 청취자분들도 들어보시면 좋을 것 같아요.
1: 음 그렇군요. 팀장님들께 좀 기억에 남았던 작가. 아니면 작품 어떤 게 있었을까요?
2: 어 이건 또 사실 좀 웃기긴 한데 그 전체적인 그 25편 중에 음. 일부러 TBS와 관련된 이야기도 이렇게 넣었나 하는 편이 있긴 있었어요. 어. 되게 신기했는데 예. 10월 27일에 최기성 소설가가 나와서 57분 이라는 그 소설을 읽어줍니다. 그런데 예. 저는 처음에 이 57분을 듣고 음. 무슨 의미인진 몰랐는데, 음. 우리 옛날에, 지금도 TBS에서 그렇게 하는지 모르겠지만, 교통정보를 57분에 늘 해주잖아요. 아, 57분 교통정보 네네네. 아,
1: 2 0 0이건네요이 57분 교통정보 네네네.
2: 어. 근데 57분이라고 딱 떼어놓으니까 이게 무슨 의미지 했는데 음. 이제 소설 자체가 그런 내용이에요 예. 뭔가 달려가는 뭐 그런 이야기인데 음. 그 작가가 그런 말을 하거든요 교통 정보를 들으면서 이 소설과 그 인생을 떠올렸는데 아. 이렇게 교통 정보를 듣고 있으면 교통의 흐름이 막 매시간 막 계속 달라지고 어떻게 어떤 곳은 또뭐 정체고 이 정체가 또 다른 곳에 정체에 영향을 미치고 그런 것들을 다 생각해보게 하잖아요 예. 교통 정보 (57분에서) 영감을 얻어서 요걸 썼고 요게 또이 문학의 물들다에 출연한 걸 보면서 TBS에서 기획한 만큼 좀 재미난 소설과 소설가를 음. 발굴을 했나 보다. 음. 이런 생각이 들어서 되게 재밌게 들었습니다.
1: 자, 바로잡아야 될 거는 이분이 쓰신 소설가가 책기성 소설가인데 네. 아무래도 MBC 라디오 교통정보를 듣고 쓰신 것 같다는 <웃음> 제작진의 의견이 왔는데 뭐알수 없어요. 우리가 어, 어, 알수 본인한테 없죠. 물어본 건 아니니까. 어, 좀 아쉬웠던 부분이 있다. 그러면 어떤 게 있을까요?
2: 저는 그 3회째 하고 있고 게 작년에도 제가 한번 리뷰를 했었거든요 예. 그때는 오늘도 읽음 그 프로그램에 하나의 코너를 또 따로 만들어서 음. 그때 한강 작가가 출연해서 한번 리뷰를 했었어요 저희가 예, 예. 어, 그랬던 바도 있는데 올해에는 그렇게 어떤 프로그램의 특정 코너를 만들어서 하는 어, 시도는 없더라고요 음. 단순히 그 2, 3분 되게 짧은 프로그램에 작가분들이 출연하고 낭독해주고 그 정도밖에 없어서 좀 아쉬웠어요 저는 음. 좀더그 작가분들을 깊게 만날 시간이 있었으면 좋았을 텐데 너무 짧다.
1: 2분 30초. 네, 2분 30초도 아.
2: 짧고 좀그프로그램에 음. 따로 코너를 만들지 않은 건또 예산 때문인가? TBS가 예산 때문에 한번 음. 쫙 축소를 했잖아요. 예, 예. 그런 것 때문인가 싶기도 하고 그래서 음. 좀 작가분들을 깊고 또 길게 만날 수 있는 기회를 좀더 줬으면 좋았을 텐데 음. 그게 아니었어서 그 부분이 전 제일 아쉬웠어요.
1: 그렇군요. 예산 때문 에 맞을 거예요. <웃음> 많이 힘듭니다 진짜? 지금. 예 내년 예산도 많이 깎여가지고 지금
2: 어, 굉장히 힘든
1: 네. 상황이에요. 도와주세요.
2: 아, 알겠습니다.
1: <웃음> 뭐, TBS의 자생력이 이제 돈을 버는 것도 필요한데 실제 유튜브나 이런 데서 뭐 클릭이 나오고 조회수 관심들이 많이 나가지는 걸 시사 프로그램이거든요. 네. 시사를 다룬 거. 근데 시사는 또 줄였으면 좋겠다라고 하면 은 예산을 줘야 되는데 예산을 깎고 음. 자생해라라고 하는 거 이거 자체가 좀 무슨 뭐이 아닌가? 네. 제의견이 아니라 언론 학자들의 의견을 <웃음> 더 말씀드리겠습니다. 이런 좋은 프로그램 많이 만들 수 있도록 뭐 예산도 좀 확보되고 청취자 분들도 관심 가져줬으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 지금까지 민주언론 시민연합의 조선이 미디어 팀장과 함께했습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.